0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich grüße euch auf das allerherzlichste. Reflektor ist wieder da. Nach einem Marathon von 30 Folgen habe ich eine kurze Winterpause gemacht. Und jetzt geht es endlich weiter mit neuen Gesprächen. Es wird einiges an Neuerungen geben. Die wichtigste ist, zusammen mit meinem Podcast-Label 4000 Hertz starte ich einen eigenen Mitgliederbereich den Club Reflektor. Mit einer Mitgliedschaft tragt ihr dazu bei, dass Reflektor regelmäßig und frei gestaltet werden kann. Ich möchte weiterhin mit den Gästen sprechen, die mich interessieren und dies auch so vorbereitet tun, wie ich es bisher immer getan habe. Dabei könnt ihr uns helfen. Als Dankeschön gibt es für alle Mitglieder alle Folgen werbefrei und früher als im regulären Erscheinungsturnus. Der Club Reflektor hilft mir und 4000 Hertz, also dabei unabhängig zu bleiben. Und was noch viel wichtiger ist, der Club bringt mir eine Nähe zu euch, den Hörerinnen und Hörern. Es wird für alle Clubmitglieder regelmäßige Sonderfolgen geben, mit exklusiven Gästen. Ich werde Freunde für ein etwas anderes Reflektorgespräch einladen. In der nächsten Zeit zum Beispiel Alexander Zizigias von der Band Schrottgrenze, Barbara Wagner, langjährige Tourmanagerin meiner Band Tokotronic und Gitarristin der Band Britta, oder aber eben auch Dirk von Lozo, seines Zeichens Sänger von Tokotronic. Außerdem gibt es jährlich stattfindende Zoom-Meetings, in denen ich mit euch Club-Reflektor-Mitgliedern direkt in Kontakt treten kann. Details zu all diesen sensationellen Club-Überraschungen findet ihr in der Beschreibung der einzelnen Pakete. Mehr Informationen auf reflektor.4000herz.de oder auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke vorab an alle, die mitmachen. Ihr helft mir damit wirklich sehr. Es gibt aber noch eine Neuerung, die ich hier erwähnen möchte. Ab sofort gibt es begleitend zum Reflektor-Podcast eine Kolumne gleichen Namens in der Zeitschrift Musikexpress. Eine Seite, und zwar die letzte, dieses altehrwürdigen Magazins, wird in Zukunft für mich reserviert sein. Ich bringe dort über die jeweils aktuelle Folge ein paar Gedanken zu Papier, die ich als Ergänzung zu diesem Podcast sehe. Die aktuelle Kolumne trägt den Titel Die unverzichtbare Mäusepolizei ist in der Märzausgabe des Musikexpress, die es ab Mitte Februar gibt. Ich freue mich wirklich sehr über diese Kooperation. Meiner Meinung nach ist Musikjournalismus in seiner klassischen Form eine sehr wertvolle Sache und ich bin wirklich sehr glücklich nun in dieser ganz besonderen Form daran teilzuhaben. Das erst einmal vorweg. Jetzt aber zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Ich hatte schon länger geplant, mich mit der Musikerin Irgen nur zu beschäftigen. Wieder zu beschäftigen, muss ich sagen. Denn im Jahr 2018 waren wir, also das heißt meine Band Tokotronik und sie mit ihrer Band, ausgiebig zusammen auf Tour. Und jetzt, im Jahr 2021, war es für mich wirklich ein großer Gewinn, mich noch einmal ausführlich mit ihren beiden wunderschönen Tonträgern, einer EP aus dem Jahr 2017 und ihrem Album aus dem Jahr 2018 zu beschäftigen. Es ist eine etwas andere Reflekte-Folge. Denn normalerweise seziere ich ja mit meinen Gästen ihren umfassenden musikalischen Katalog. Da es bei Ilgen noch nicht so viel zum sezieren gibt, ist die Struktur des Gespräches diesmal vielleicht etwas anders ausgefallen. Ihre Musik beeindruckt mich sehr. Sie hat einen ganz eigenen Glanz, eine Melancholie, die dennoch immer kämpferisch und voller Kraft ist. Ilgen ist 24 Jahre alt, kommt eigentlich aus dem süddeutschen Raum wuchs in einem türkischen Elternhaus auf, begann ihre musikalische Karriere in meiner alten Heimat Hamburg und lebt nun in Berlin. Ich bin mir sicher, wir werden in Zukunft noch viel von ihr hören. Eine Andeutung auf diese Zukunft klingt in dem tollen Song Sugar and Stone aus der Neuverfilmung des Romans Berlin Alexanderplatz an. Ihr findet auch ihn in der begleitenden Reflektor Spotify Playlist. Und nun sage ich euch, alles Weitere im Gespräch. Viel Spaß! Liebe Ilgen, herzlich willkommen bei Reflektor. Ich freue mich sehr, dass du zu Gast bist. Wir sollten unseren Hörerinnen und Hörern verraten, dass wir leider nur aus der Ferne miteinander sprechen. Immerhin sind wir in derselben Stadt. Es ist heute der 7. Januar und ähm, wir haben es für besser befunden, in diesem Gespräch nicht in einem Raum zu sitzen. Deshalb jetzt auch gleich die erste und unvermeidbare Frage. Wie geht es dir denn zurzeit? Wie ist dein Tagesablauf? Wo bist du überhaupt?
1: Äh, ich bin in meiner Wohnung hier in Berlin. Mir geht heute ganz okay. Es sind solche und solche Tage. Manchmal habe ich keine Struktur und bleib einfach liegen oder krieg nichts hin. Und an den guten Tagen kriege ich was hin und gehe auch mal spazieren und mache Yoga und koch was und mach Musik.
0: Musik auch, aber dann äh, wahrscheinlich alleine zurzeit Zeit oder, oder wie, wie seid ihr da strukturiert?
1: Ja, alleine. Ich war schon sehr, sehr lange nicht mehr mit der Band im Proberaum.
0: Ja, und, und wie ist das eine starke Belastung für dich generell oder ist es verkraftbar?
1: Ach, ich glaube, der Winter drückt nochmal extra auf dieses ganze Pandemieding drauf, gerade muss ich sagen. Dass es so dunkel und grau ist. Das macht mich schon ziemlich fertig muss ich ehrlich sagen.
0: Und jetzt ausgerechnet in Berlin, ne? Ich meine, Berlin ist ja nun auch im Winter nicht die angenehmste Stadt, aber...
1: Nee, es ist auch, glaube ich, mein erster richtiger Winter in Berlin und es ist echt... Es ist hart.
0: <lacht> ja, okay, das, aber jetzt hast du dann den... Das wird der härteste sein, den du je gehabt hast und im nächsten okay. Jahr wird es besser. Wünsche ich das dir jedenfalls principale. und wünsche ich uns. Ich habe heute nochmal nachgeschaut, wann ich eigentlich zum ersten Mal äh, deine Musik wahrgenommen habe und zwar war das im Mai 2017 und ich bin dann auch wirklich ein paar Tage später am 21. Mai gleich zu einem Konzert von dir gegangen und zwar hier in Berlin. Das war live in, auf der Bühne der Berghain-Kantine. Du warst das Support der Band Trümmer und ein paar Tage vorher hatte ich dein Video zu dem Song Cool gesehen. Da sprechen wir auch gleich noch drüber und bin da wirklich ganz bewusst zum Konzert hingegangen. Einerseits, weil ich das, den Song so toll fand und andererseits auch, weil ich schon so ein bisschen im Hinterkopf hatte, dass es doch vielleicht keine schlechte Idee wäre. Wenn du uns auf unserer nächsten Tour begleiten würdest, die ja im nächsten Jahr anstand. Und nach dem Konzert war mir auch klar, ja, das wäre echt eine gute Idee. Und ich muss jetzt nur noch die anderen überzeugen, die waren nicht mit. Und äh, das klingt jetzt so ein bisschen so, als wäre ich der große Tokotronik-Fädenspinner. Im Hintergrund so ist das ja gar nicht. Aber die Tour hat dann ja tatsächlich auch stattgefunden und ähm, es war ganz herrlich. Ja, von dir gibt es ja im Wesentlichen eine EP und ein Album bisher. Äh, die EP ist eben, wie gesagt, 2017 erschienen als Tape bei dem Leipziger Label Sunny Tapes und 2019 hast du dein Album Powernap auf deinem eigenen Label veröffentlicht. Sprechen wir vielleicht zunächst über das Tape. Warum eigentlich eine Debütveröffentlichung als Tape? Das ist ja ein Format, was ich zum Beispiel gar nicht mehr abspielen kann, seit mein Kassettenrekorder mhm. leider kaputt gegangen ist.
1: Das, die Frage kriege ich öfter und tatsächlich war das gar nicht so krass bedacht. Also es war generell alles sehr spontan, dass ich überhaupt eine EP aufgenommen habe und eine Kassette rausgebracht habe. Das ist so innerhalb von ein paar Monaten passiert und war alles sehr ungeplant. Und ich hatte halt damals diesen Song cool geschrieben, in, ja in mir nicht viel dabei gedacht und das einfach so demomäßig in Garageband aufgenommen, im, damals in meinem WG-Zimmer in Hamburg und hatte das einfach so auf Bandcamp hochgeladen und irgendwie so über meine sozialen Netzwerke geteilt. Und daraufhin hat mich ähm, Enya angeschrieben, die eben dieses Sunny Tapes Label in Leipzig macht und hat mich gefragt, ob ich denn nicht Lust hätte, eine EP auf Kassette rauszubringen und dann habe ich einfach ja geantwortet und dann war mir erstmal klar, ah ja, ich muss jetzt eine EP schreiben oder ich muss jetzt mal Songs sammeln für eine EP und dann die aufnehmen, aber ich dachte mir so, warum nicht? Also es war wirklich nicht so, nicht so krass, ah ja, ich schreibe jetzt eine EP und ich will die unbedingt auf Kassette rausbringen, sondern es war wirklich alles sehr zufällig.
0: Ah ja, okay. Und cool war dann auch wirklich der der erste Song. Und der ist ja eigentlich genau so, wie er heißt, nämlich total cool und super angenehm. Und die Musik ist für mein Empfinden lässig und auch charmant nachlässig gespielt. Aber in Vortrag und Text, finde ich, wird neben dem Bedürfnis, cool zu sein, auch Unsicherheit und Zerbrechlichkeit präsentiert. Also ich habe mich, das war so ein Song, in den hatte ich mich total verliebt, gleich auch in das Video dazu, was ja auch so sehr, ja, so da Szenen aus von dir und deinen Umkreis aus dem Alltag einfach mitfilmt. Ähm, ist denn eigentlich diese Fassung auf dem Tape? Ist das dieses Demo, diese Demo-Version von dir selber oder wurde das dann nochmal mit der Band eingespielt?
1: Ähm, nee, das ist nicht mehr die Originalversion. Die Originalversion Original klingt nochmal ein bisschen an anders, ist ein bisschen langsamer noch und es passiert auch nicht so viel. Ähm, die Version quasi im Video und auf der EP ist dann quasi mit der Band aufgenommen, ja. Ich finde es lustig, ich muss, jetzt, ich muss es jetzt sagen, aber ich finde es lustig, dass du das Video so toll findest, weil eines der Video-Inspirationen fürs cool Musikvideo war das äh, Tokotronic, wir sind hier nicht in Seattle, Dirk, Musikvideo.
0: <lacht> ah ja, das passt, das war ja auch unser erstes Video, ja, vielleicht ist das auch ist das auch so ein Grund, dass man so, ähm, wie soll ich sagen, ich denke so heutzutage gibt es ja eigentlich wenig Gitarrenmusik und ich finde das, ich liebe das eigentlich immer, diese Verbundenheit zu spielen, dass Leute, die wesentlich jünger sind als ich, irgendwie noch ähm, sich auf ähnliche Art ähm, äußern und ausdrücken. Und ja, das freut mich natürlich sehr, das zu hören. War mir so noch nicht klar. Und ähm, in dem Song heißt es Just trying to be cool, but I feel like a fool. I'm still figuring out who I am. I'm still figuring out how to end. Für mich sind das äh, so ganz simple Zeiten. Zeilen, aber das ist ja irgendwie immer das Ding. Den wenigsten Songwriterinnen und Songwritern gelingt es meiner Meinung nach, einfache Worte so zu formulieren und auf den Punkt zu bringen, dass sie, dass sie imstande sind, etwas im Menschen auszulösen. Und ich finde, dir ist das in dem Song echt super gelungen, weil in mir löst das irgendwie was aus. Ich, ja, wie ich schon eben andeute, ich bin ja, glaube ich, mehr als doppelt so alt wie du und ähm, trotzdem weckt da, glaube ich, ähnliche Emo Emotionen in mir, wie zum Beispiel, ja, also ich, mich erinnert das an so einen Song wie Freak Scene von Dinosaur Junior. Also die Musik und der Text klopft einem irgendwie auf die Schulter und sagen, ist schon okay, wenn du anders bist und ähm, ist schon okay, wenn du eben mal nicht genau weißt, wo es lang geht. Ich finde das irgendwie abgefahren, dass das der erste Song war, den du so veröffentlicht hast. Wie wie ist denn das eigentlich? Ist das auch eine Bürde? Schreibt man so seinem Song hinterher? Will man, will man das wiederholen, wenn du wenn du jetzt neue Sachen machst?
1: Ich glaube nicht, dass ich den Song oder irgendeinen Song wiederholen möchte. Ich glaube, als ich den Song geschrieben habe, war das einfach in einem sehr ehrlichen Moment zu mir selber, wo ich einfach einmal festhalten wollte, wie es mir geht. Und ähm, ich war da in so einer sehr Aufbruchszeit, also in so einer sehr schwierigen Zeit gerade und ähm, dachte, was ich gerade empfinde, muss irgendjemand anderes auch empfinden. Und so nehme ich auch sehr gerne Musik selber war. Ich höre Songs und denke, oh mein Gott, das ist genau das Gleiche, was ich gerade fühle. Und ich hatte mich eben in dem Moment sehr isoliert gefühlt und halt, ich glaube, ich wollte einfach einen ehrlichen Song darüber schreiben, wie es mir geht, und auch ein bisschen schauen, ob das, was ich schreibe, eben einfach relatable ist, ob damit einfach andere Leute sich auch identifizieren können. Und bei Cool war das auf jeden Fall der Fall, dass sich einige damit identifizieren konnten.
0: Ja, wie gesagt, selbst der ältere ja. Semester, wie ich. Nee, es hat mir echt, ähm, ist, ich finde es ich find's ganz toll. Und ich meine, es ist ja nicht nur dieser eine Song auf den Tape, sondern es sind ja äh, fünf, glaube ich, auf der EP, ne? Mhm. Und die anderen stehen, stehen dem ja nicht wirklich, äh, stehen, stehen dem Song cool ja nicht, nicht wirklich nach. Also ich meine zum Beispiel der, der wunderschöne Song 17, der ist ja jetzt, glaube ich, auch ähm, verkoppelt worden in der Fernsehserie. How to sell mhm. drugs online fast. Und ich frage mich so ein bisschen, du warst 20, wenn ich das recht sehe, als du den Song geschrieben hast. Und es ist, es ist ja. ja trotzdem schon so ein Rückblick. Also, du beschreibst eigentlich in, in dem Song, dass du, um ein paar Zeilen zu zitieren. It's hard for me to stay awake in this dream I created, in this dream I created when I was 17. And now that I am who I wanted to be, I start to see things differently. It's not as easy as I expected, it's not as easy at all. Warst du eigentlich schon in Hamburg, als du das geschrieben hast, diese Zeilen? Oder sind die noch in deiner Geburtsstadt entstanden?
1: Nee, Seventeen ist auch in Hamburg entstanden. Darüber geht es halt auch, dass ich, ähm, ich glaube, der große Traum so als Teenager war, einfach so in einer Großstadt zu wohnen und ähm, Musik zu machen oder mein eigenes Ding zu machen. Und dann war ich an dem Punkt und ich war so, oh Gott, das ist alles viel schwieriger, als ich mir das vorgestellt habe. Oder vielleicht habe ich es zu so krass traumatisiert und es ist doch gar nicht so, wie ich es wollte. Und darüber ähm, geht eben 17. Ähm, ja, und jetzt auch rückblickend irgendwie, die Songs sind jetzt doch alle schon irgendwie vier, fünf Jahre alt und auch irgendwie komisch. Ich, vor allem so, ich höre die Songs jetzt nicht selber oft an, aber wenn ich es irgendwo höre, ist es total unangenehm für mich, weil ich so auch merke, wie jung ich so von meiner Stimme her klinge. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist im Vergleich zur EP zum Album, aber ich also, klinge einfach so stimmlich richtig, richtig jung einfach. Also
0: das mal vorweg: Es ist ein äh, krasser Unterschied zwischen EP und Album. Da komme ich komme ich später noch zu. Das ist mir aufgefallen auf jeden Fall. Aber ja, ja für einen okay für den Sänger selbst, der Sängerin selbst ist es bestimmt ähm, noch mal anders. Aber ja, ich finde das natürlich irgendwie auch toll, dieser Entwicklung zuzuhören zu, zu und ähm, ja, wir müssen vielleicht für die Hörerinnen und Hörer dazu sagen, du bist eben nicht, du bist auf dem Land aufgewachsen, in der Nähe von Stuttgart, in, in Wendlingen ähm, am Neckar, in einem türkischen Elternhaus mit ähm, aus Arbeiterhintergrund und ähm, welche Rolle hat bei euch zu Hause denn eigentlich die Musik gespielt?
1: Also meine Schwester und ich waren, glaube ich, die Ersten in der Familie, die ein Musikinstrument gelernt haben und das war auch wirklich so. Jetzt nicht von meinen Eltern gezwungen, aber die wollten das schon immer sehr unterstützen. Ich war, glaube ich, auch in so einer musikalischen Grundvorschule oder sowas. Mhm. Ähm, genau, meine Mutter meinte irgendwann so: Ja, wenn ich, ob ich nicht ein Instrument lernen möchte, halt nach Blockflöte, ne, der Stanni, wo, wo, je, wo jedes Kind durch muss.
0: Ich nicht. Ich ähm, habe keine Blockflöte gelernt. Du hast keine Blockflöte nee, gelernt. Nicht, wow, warum. okay. Ähm,
1: und bei mir war es dann damals so, dass ich unbedingt ähm, Klavier lernen wollte oder Saxophon und dann habe ich mich fürs Klavier entschieden, weil ich singen wollte und ich konnte ja nicht singen und Saxophon spielen. <lacht> genau, und dann habe ich mit zehn eben ähm, Klavier gelernt und meine Schwester spielt oder hat Geige gespielt und das war so die erste Verbindung zur Musik, also zum Musikspielen zumindest. Ansonsten ich bin auf jeden Fall nicht so ein Kind, was in so einem Elternhaus aufgewachsen ist, wo alle möglichen Platten mir schon vor die Nase gehalten worden sind. Also ich musste echt selber so die Musik entdecken, die ich jetzt auch gerne höre. Bei uns lief hauptsächlich türkische Popmusik, würde ich jetzt mal sagen. Und ab und zu dann so Sachen, die meine Mutter gerne gehört hat, zum Beispiel so Amy Winehouse oder Robbie Williams oder sowas. <lacht> Oder am Wochenende ins Grüne.
2: Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion? <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und?
1: Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket. Äh, mein Vater hatte eine... Also wir hatten wenige englische CDs zu Hause und eine davon war eine Bob Marley-CD, die Amy Winehouse-CD und dann noch eine Beatles-CD und äh, die habe ich dann auch wirklich exzessiv viel gehört.
0: Und wie, wie stehst du heute zu dieser Musik? Ist irgendwas geblieben davon? Was würdest du sagen, dass dich etwas so weit geprägt hat, dass es heute noch wichtig ist für dich?
1: Ja, auch wenn es ein bisschen überlaufen ist, ich würde schon auch sagen, dass diese Beatles-CD mich geprägt hat.
0: Okay, Ich, ja, ich finde,
1: die Beatles weiterhin ist, glaube ich, äh, so ein guter Einsteiger, einfach um so ein bisschen ja Rockmusik zu verstehen einfach. Genau, also ich glaube schon, dass sie mich beeinflusst hat. Ich mag Amy Winehouse auch immer noch so sehr, sehr gerne. Bob Marley höre ich nicht mehr so viel <lacht> wie mit 13. <lacht> und,
0: und jetzt ist für mich so ein bisschen die Frage, ich stelle mir es immer so vor, so Menschen deiner Generation, ähm, wie kommst du dann zu dieser Spielart der Gitarrenmusik, des, des, des Indie-Rock, kann man eigentlich sagen, ähm, englisch, amerikanischer, vielleicht auch teilweise englischer Prägung, ähm, weil ich denke mir, eigentlich spielt das doch heutzutage in dieser Generation wenig eine Rolle, dass ja eigentlich eher so Hip-Hop und RB angesagt oder ist das, hast du so eine heimliche Leidenschaft noch zu Black Music oder wie, wie kamst du in diese Richtung des, des Indie-Rock?
1: Also ich kam in diese Indie-Rock-Richtung über verschiedene Ecken. Ähm, ich war so mit zehn, elf, da gab es halt so, ich weiß jetzt nicht, ob es 2008, 2009 oder so war. Ähm, ich weiß gerade, ich wechsle wahrscheinlich jetzt gerade die Jahre, aber gab es halt diese krasse Britpop-Welle mit so Lily Allen und Marina and the Diamonds mhm. und Kate Nash und sowas. Mhm. Und ich war halt ein riesiger Kate Nash-Fan und habe mir halt dann sehr intensiv alle möglichen Interviews mit ihr angesehen und gelesen im Internet und habe dann immer recherchiert, welche Bands und Künstler sie gut findet, weil das mich natürlich interessiert hat, weil ich einfach so ein großer Fan von ihr war und bin halt dann durch sie auf Hole und Nirvana und Bikini Kill gestoßen, weil sie mehrfach in Interviews über diese Bands geredet hat und habe dann so angefangen, eben Nirvana zu hören und Hole und äh, Bikini Kill. Das war dann so meine erste quasi so mein erster Schritt in so, ja, 90er-Rockmusik oder halt Musik, die halt nicht im Mainstream im deutschen Radio lief. Das war so eine Richtung. Und dann tatsächlich parallel einfach dazu halt so der Indie-Rock, der stattgefunden hat. Ich glaube, ich hatte wahrscheinlich irgendwann in der Schulzeit einen Crush auf irgendjemanden und die Person war irgendwie Arctic Monkeys und Mando Diao-Fan <lacht> oder so. Und dann bin ich äh, ja, irgendwie auf die Arctic Monkeys gestoßen, habe auch sehr, sehr viel Arctic Monkeys gehört, mag ich immer noch sehr gerne die Band. Ähm, ich glaube, das waren so die zwei Ecken, wo ich dann so auf die Gitarrenmusik gestoßen bin. Einmal so diese 2019 Arctic Monkeys Indie und dann halt so 90er Hole Nirvana Bikini Kill. Okay, genau.
0: aha, verstehe. Und ähm was du genannt hast, ist ja auch zum großen Teil ähm, durch Frauen geprägt. Bikini Kill, Hole oder eben Lily Allen auch und Kate Nash. Hat das für dich damals auch schon eine Rolle gespielt oder oder war das, war das Zufall? Weil ich denke mal, so gerade in den Nullerjahren ging das eigentlich los, dass der, würde ich jetzt sagen, aus meiner Beobachtung, dass der Indie-Rock sehr männlich geprägt war und, ähm, und es gab dann eben diese Be Ge Gegenbewegung irgendwie und ähm, war, war das auch schon ein Thema für dich damals?
1: Also ich glaube, sobald in einer Sekunde, wo ich mich angefangen habe, mit Bikini Kill und Hole zu beschäftigen, habe ich mich auch gleichzeitig mit äh, Feminismus beschäftigt, weil viel der Musik, die diese Bands machen, über Feminismus geht. Oder wenn man sich Interviews anschaut, geht es viel auch um Feminismus. Und ich glaube schon, dass es mich natürlich krass geprägt hat, weil ich auch so genau davor halt immer nur so die Arctic Monkeys oder Manodiao oder dieses ganze ja Bands. Das, das ist ja das Gegenstück,
0: Entschuldigung. Ich genau, das Gegenstück, ist, dass ich halt
1: immer diese Bands gesehen mhm. habe und halt zu dem Zeitpunkt habe ich auch selber noch gar nicht Gitarre gespielt und ich glaube, ich konnte es mir auch selber nicht so vorstellen, weil ich einfach ähm, niemanden gesehen habe, der das macht, was ich machen möchte und dann, als ich dann Courtney Love zum ersten Mal so so whole Musikvideos angeschaut habe, dachte ich mir so, oh mein Gott, es gibt eigentlich nichts Cooleres auf dieser Welt. Ich muss unbedingt E-Gitarre lernen. Und ähm, ja, es hat auf jeden Fall einen Unterschied gemacht, diese, diese Leute zu sehen. Ähm, es war auf jeden Fall ein krasser Einfluss auf mich, ja, zu 100 Prozent.
0: Also mal ein kurzer Einschnitt für unsere Playlist. Gibt es irgendwie so einen, ähm, zwei, drei Lieblingssongs, vielleicht einen von Kate Nash und einen von Hole? Und einen von Bikini Kill, die du so aus dem Ärmel schütteln kannst oder auch nur einen insgesamt, je nachdem, wie spontan ähm, dir das möglich ja. ist.
1: von Bikini Kill mag ich richtig gerne Tony Randall mhm. oder Alien She von Bikini Kill. Ähm, und von Hall, wenn man es noch nie gehört hat, würde ich einfach mal Miss World sagen, weil es einfach der Klassiker ist. Und es war auch ja. der erste Song, den ich von Hall gehört habe. Ähm, Genau und ähm, Kate Nash, ich glaube so der erste eines der ersten Songs, die mich dann auch so in, zu, zum Fan gemacht hat, war wahrscheinlich sowas wie Mouthwash. Ja.
0: Was macht die eigentlich heute? Ist die, ich habe das nicht mehr so verfolgt. Ich fand das irgendwie ganz sympathisch, aber ich äh, weiß gar nicht, wie aktiv die zurzeit eigentlich gerade ist.
1: Ähm, die hat jetzt die letzten paar Jahre relativ viel Zeit verbracht ähm, in der Filmindustrie. Die hat bei dieser Netflix-Serie Glow mitgespielt, also ah, Kicknash. Okay. Mhm. Also die hat ziemlich viel geschauspielert, äh, macht aber immer noch Musik.
0: Mhm. War das dann auch so der Zeitpunkt, dass für dich klar wurde, dass du aus Wendling weg willst? War das so, hing das auch mit der Musik zusammen? Also für mich war das ja so, ich kam irgendwie glaube ich zu Musik und Comics und Pop irgendwie eigentlich durch die ganz simple Tatsache, dass ich mich nicht für Fußball interessiert habe und ähm, und dann wurde ich irgendwie Außenseiter und kam dann kam dann zu diesen Dingen. Ich lebte ja glücklicherweise in Hamburg, wo man äh, wirklich viele Möglichkeiten hatte auszuweichen oder Gleichgesinnte zu finden. Wie war denn das im Wendling am, am Neckar? War, warst du dann so ein Außenseiter oder hattest du da deine Gang? Deine Posse, wie wie hat sich das in der Jugend angefühlt?
1: Das war so teils, teils, weil ich habe halt auch einmal noch so die Schule gewechselt. Ich glaube definitiv so ein bisschen Außenseite, als ich auf dem... Gymnasium war und dann bin ich auf die Realschule runter und dann ähm, hatte ich, glaube ich, so eine komische Phase, wo ich so ein bisschen beliebt war oder in so verschiedenen Freundeskreisen war, aber eigentlich war ich auch nicht wirklich in irgendeinem festen Freundeskreis. Ich hatte schon so vereinzelt ein paar engere Freunde, auch Leute, wo ich ab und zu heute noch mitschreibe, aber eher weniger ähm, ich hatte schon so meine Freunde so einzelne, aber ich hatte jetzt keine so eine krasse Clique oder so und die Freunde, die ich hatte, die meisten, wir hatten jetzt auch nicht so krasse gemeinsame Ähnlichkeiten, also ich hatte nicht so viele Leute, mit denen ich mich jetzt extrem über die Musik, die ich gehört habe, austauschen konnte. Ich habe dann auch einfach viel Zeit auf Tumblr und im Internet verbracht und halt mit Leuten einfach gechattet, die in den gleichen, also die einfach an den gleichen Sachen interessiert waren wie ich
0: und die dann ja. ganz woanders lebten
1: genau ja und habe eigentlich dann auch relativ schnell so Internetfreunde gehabt die ich auch tatsächlich dann über die Jahre auch einige davon getroffen habe was sehr absurd ist inwiefern ähm, ich hatte so, also ich hatte so eine Internetfreundin mit der ich bin ich immer noch befreundet die ist, die ist in Paris die habe ich auf Tumblr kennengelernt da war ich so 15 oder so und wir sind immer noch befreundet und ich treffe ja auch immer noch, wenn ich in Paris bin. Und wir haben uns eigentlich auch nur so kennengelernt, weil wir halt so ähnliche Bands mochten und halt darüber auf unseren Blogs geblockt <lacht> haben oder geschrieben haben oder so, ja.
0: Was brachte dann die Entscheidung, nach Hamburg zu gehen? War das, war das schon die Idee, dort Musik zu machen oder kam das eher in Hamburg?
1: Also ich hatte eigentlich schon immer Musik gemacht. Dann eigentlich, so, sobald ich Klavier gelernt hatte, hatte ich angefangen, Songs zu schreiben, aber ich hatte halt nie aktiv was rausgebracht. Hamburg war tatsächlich auch eher so zufällig. Ich bin, nachdem ich bei meinen Eltern gewohnt habe, noch für ein Jahr in den Schwarzwald gezogen, um dort zu studieren. Und dann musste man quasi für ein Praxissemester irgendwo anders hin. Und ich hatte mich eben in Berlin und in Hamburg für verschiedene Praktiken beworben und wurde dann in Hamburg angenommen. Bin dann halt nach Hamburg für ein halbes Jahr und bin dann einfach dort geblieben. Und in Hamburg dachte ich mir dann so, okay, wenn ich jetzt irgendwie eine Band gründen möchte oder was rausbringen möchte, dann wahrscheinlich eher hier.
0: Und dann, ähm, wie ist dir das denn gelungen? Du hast ja dann in Hamburg Anschluss an die dortige Musikszene gefunden. Du hast ähm, Paul Patch, den Sänger der Band Trümmer, kennengelernt, der jetzt auch bei dir in der Band spielt. Du, du fandest mit Euphorie ein Management. Du hast eine professionelle Bookagentur, Powerline, hier in Berlin und dein Tonträger ähm, hat der sehr angesagte, bei beiden Tonträger von dir der sehr angesagte Produzent Max Rieger, über den wir nachher noch sprechen werden, produziert. Ähm, also ich denke nur, wenn jetzt irgendwie ein junger Mensch zuhört, der auch Musik machen will und ähm, Anschluss sucht, aber der gar nicht weiß, wie das geht vor lauter Social Media und Podcasts und Instagram, was würdest du dieser Person sagen? Wie, wie stellt man das an?
1: Um. Schwierig, weil ich würde sagen, bei mir war es echt einfach Glück und die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt kennenlernen. Also zum Beispiel, als ich Paul in, kennengelernt habe, wusste ich halt zum, war ich, wusste ich halt auch schon, dass er ein Trümmer ist und war auch, auch schon auf einem Trümmerkonzert und mhm. dann wusste man so, okay, vielleicht findet der das auch cool, was ich mache. Ähm, genau und so, genauso kamen halt auch die Kontakte dann später so zur Euphorie, weil. Tammo und Henning, die Euphorie machen, sind ja auch mit Trümmer verknüpft. Und zum Beispiel genauso diese Sache mit 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 der Booking-Agentur, mit Powerline, das macht ein guter Freund von mir, Lukas. Und ich hatte halt damals Lukas einfach angeschrieben und war so, hey, wie kann ich dann meine eigenen Konzerte buchen? Und dann meinte er halt so, hey, wenn du willst, kann ich das auch für dich machen. Also es war halt so, ich hatte einfach Glück, weil ich diese Leute halt um mich herum hatte, die es cool fanden, was ich mache. Und dann konnte ich mit denen quasi zusammenarbeiten. Ähm, das ist auf jeden Fall nimmt einiges an Arbeit ab. Also ich habe auch großen Respekt an Leute, die dann von Anfang an so ihre Shows selber booken und alles Mögliche machen. Ähm, mein Tipp wäre, glaube ich, einfach, sich ja mit Leuten zu vernetzen, ähm, die gleiche Interessen haben und das gleiche gut finden wie einer selbst. Und am besten noch in der gleichen Stadt wohnen und ich finde man kann online auf jeden Fall gut ke Leute kennenlernen und wenn nicht gerade eine Pandemie ist eben bei Konzerten mhm. und in Bars ja ich habe auch einfach viele Leute bei Konzerten kennengelernt ich glaube wenn man immer wieder zu den gleichen Konzerten geht sieht man auch immer wieder die gleichen Leute <lacht> weil ja. so groß sind dann Hamburg und Berlin auch nicht weißt mhm. du
0: ja so war es seiner Zeit als wir anfingen in Hamburg ja auch und ja ich mich hat das irgendwie ich fand das irgendwie toll, dass es, dass, dass diese Stadt das immer noch ähm, zu leisten imstande ist, sowas ja, so zu, äh, wie nennt man das, zu gebären, so eine... Ja. So, ich glaube, ich glaub, so glaub, hätte auch...
1: Ich glaube, ich glaub, hätte diesen gleichen Stadt auch nicht gehabt, wäre ich nach Berlin gezogen direkt. Ich glaube, Hamburg war da schon die richtige Wahl, einfach weil es einfach alles so ein bisschen kleiner ist, so enger vernetzt ist.
0: Ja, es ist ja schon in Hamburg so, dass man, also in den Bars, die es gibt, also... <lacht> Das sieht man schon immer Bars, ja, genau. Das ist schon anders als als hier. Also ich bin jetzt eh nicht mehr so viel am Ausgehen, aber äh, wenn ich mal in Hamburg bin und da auch ausgehe, fällt mir es immer immer wieder auf. Und das finde ich dann auch für ein, zwei Tage ganz schön. Aber genau, ich fühle. Was was trieb dich denn eigentlich mal zwischendurch gefragt? Was trieb dich denn weg aus Hamburg und nach Berlin?
1: Ich bin schon immer oft nach Berlin gefahren. Also als selbst als ich in Hamburg gewohnt habe, bin ich halt dann mindestens so einmal im Monat nach Berlin, weil hier einfach mehr Freunde von mir wohnen, die ich auch schon viel länger kenne als in mhm. Hamburg und dann, ja, bin ich aus Hamburg raus, weil ich dann dach, warum bin ich letztes Jahr nach Berlin gezogen? <lacht> Letzt, <lacht> letztes Jahr
0: bist du nach Berlin gezogen, ne? mhm. also noch gar nicht so lang. Was denn eigentlich besser, Hamburg oder Berlin? Also ich meine, die pa Pandemie verzerrt das jetzt wahrscheinlich alles ein bisschen.
1: Pandemie also. verzerrt das, glaube ich, richtig krass und ich ja. Ich kann die Städte auch nicht so gut vergleichen. Ich vermisse Hamburg tatsächlich ganz oft. Ich, hm. ich wünschte, ich könnte jetzt im Planten und Blumen spazieren gehen. Oh ja, Während das wäre schön. Und ins Gewächshaus. Genau, ja. also solche Sachen machen Hamburg einfach dann doch nochmal irgendwie ja, Obwohl das
0: Gewächshaus hat sich ja auch zu wegen, weil die Aerosole sich da so hartnäckig halten können, nehme ich mal an. Aber oh, das wusste ich gar nicht. Nee, ach, das ja. ist jetzt nur Pseudo-Quatsch. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Vielleicht ist es auch warm. Dass kann, ja, aber genau, Planten und Blumen vermisse ich übrigens auch immer. Es, ist, es gibt, ja, gibt, es kann gibt keinen auch einfach, hier.
1: Einfach so ein entspannter Spaziergang durch St. Pauli und dann schön am Hafen entlang ist einfach was anderes.
0: Ja, aber am hoch und runter, die geschlossenen Geschäfte. <Da hoch, okay.
1: lacht> ja, klar, kann man auch machen. Ja. Na gut, ich bin auf jeden Fall nach Berlin gezogen, weil hm. ich im Endeffekt nicht mehr so viel Zeit verbracht habe, um dort, also ich habe dann dort eher auch studiert und dann bin ich einfach nicht mehr so oft in die Uni gegangen und dann habe ich mehr getourt und mehr Musik gemacht und dann war ich so okay mhm. ich will jetzt einfach Musik Vollzeit machen und ich ziehe jetzt nach Berlin und probiere es einfach mal wie es sich anfühlt und bin auch
0: geblieben also du hast die sehr gute Entscheidung getroffen dein Studium abzubrechen habe ich nämlich auch so gemacht und zweimal ähm, tatsächlich ja. <lacht> ja aber es ist ja schon ähm, das ist ja schon ein Statement wenn man sich ganz für die Musik entscheidet gerade gerade heutzutage wo man wirklich ähm, wo, ja, wo man mit Tonträger verkauft nicht mehr, also es ist ja schwieriger zu finanzieren teilweise, als es jetzt vor 10, 20 Jahren war und, ähm, ja, also dafür schon mal Respekt und ähm, ich wage mal zu behaupten, man hört das man hört das auch äh, der Musik an, wenn Leute so eine Entscheidung treffen und ähm, ich finde das, das das tut man durchaus äh, deine Songs auch und ähm, ich ich wollte vielleicht noch das mit der EP zu Ende bringen. Ich meine, da sind ja da sind ja jetzt neben Cool und 17 ähm, noch weitere ähm, tolle Songs. Das schöne, ambivalente Liebeslied, The Bags Under Your Eyes. Das kann man sagen Anti-Liebeslied, Expectations. Und kann man
1: sagen Anti-Liebeslied? oder
0: ist das Es ging eher, es ja?
1: war, ging eher um eine Freundschaft.
0: Okay, okay. Aber du weißt schon, du kannst schon genauso bei deinen Texten sagen, das ist das Thema
1: ich kann dir so 90 Prozent der Fälle sagen, um was oder um, um wem oder ja, um wem es ging.
0: Okay, du, du bezeichnest in, in dem Song No Emotions, der auch auf der EP ist, ähm, der und der anders als der Titel vermuten lässt, sehr viel Gefühle offenbart, bezeichnest du dich ja als schwach, als verwundbar, als weich, aber kraftvoll. Ähm, welche Funktionen haben denn überhaupt die Texte für, für dich? Wie wichtig sind sie und wie, wie authentisch sind sie? Also ich habe das Gefühl, dass es das immer sehr aus dem Erlebten schöpft, auch bei dir.
1: Also meine Texte sind eigentlich so zu 100 Prozent das, was ich in der Sekunde gedacht habe und aufgeschrieben habe. Die sind sehr ehrlich und ähm, ja, manchmal wandle ich sie auch so ein bisschen ab oder mische sie auch, aber in den meisten Fällen sind sie doch sehr ehrlich und eigentlich fast wie so Tagebucheinträge, also, und oft schreibe ich sie auch und dann sind sie auch fertig, also ich bin jetzt nicht so eine Person, die dann zehnmal den Text editiert.
0: Und entstehen die eigentlich zusammen mit der Musik oder schreibst du erst die Texte oder wie, wie läuft das? Schreibst du die an der Gitarre oder am, am, am Klavier oder?
1: Ähm, auch unterschiedlich, also ich habe ich schreibe einfach generell viel in mein Notizbuch rein und manchmal spiele ich was auf der Gitarre und dann suche ich nach einem Text, der dazu passen könnte. Aber die besten Songs sind tatsächlich die, wo ich mich hinsetze mit der Gitarre und die Akkorde kommen einfach raus und gleichzeitig mhm. kommen auch die Sätze raus. Und das sind eigentlich so immer die besten Songs. Und bei No Motions war das zum Beispiel so, dass ich einfach ähm, diese Basslinie auf dem Bass gespielt habe und dann habe ich nebenher den Text geschrieben.
0: Stimmt, du spielst ja teilweise auch, auch Bass bei dem Konzert im also auf unserer Tour dann nicht, glaube ich, aber auf dem Konzert äh, im Mai warst du auch am Bass mhm. und genau, ist, ich sage ich jetzt mal als Bassist ist also ist schon auch ein Instrument, was was dich interessiert und zum Songwriting ja finde ich ganz cool. Ist ja irgendwie schon ungewöhnlich, dass du den den Bass benutzt, aber natürlich so eine starke Basslinie äh, kann schon viel, ist schon eine Bank, denke ich mal.
1: Ähm, ja, also tatsächlich ist, glaube ich, nur der einzige Song, den ich bis jetzt auf dem Bass geschrieben habe und auch der einzige Song, den ich live auf dem Bass spiele, aber, ähm, ich spiele sehr gerne Bass, vor allem jetzt während der Pandemie habe ich sehr viel Zeit damit verbracht, besser am Bass zu werden und, ähm, ich finde es einfach ein unfassbar tolles Instrument.
0: Ja, richtig, was du sagst, richtig.
1: Ja, ich finde es total underrated, mhm. ich sag jetzt was, was krass ist, aber ich glaube, mir macht Bass spielen teilweise manchmal ein bisschen mehr Spaß als Gitarre spielen.
0: Es gibt. Es ja, groovt einfach ja. ein bisschen
1: mehr. Und es ist auch ein bisschen griffiger einfach.
0: Ich, mein Grund war eher, dass weniger Seiten sind, damit anzufangen. Ja, auch aber weniger Seiten. Nee, aber Vielleicht <lacht> ist es das
1: einfach auch griffiger.
0: Aber, ähm, nein, das was dran, äh, was du sagst. Ich finde, es gibt ja auch tolle äh, singende Bassisten. Also ist ja mhm. viel, ich, viel im Metal. Ich glaube einfach, weil die, weil die Soli da so wahnsinnig kompliziert sind, aber auch, auch jemand, also wenn ich ja liebe, ist ähm, Phil Linnet von St. Lizzie. Ich kann es nicht beurteilen, da ich ja nicht singe, aber ich glaube, es ist teilweise schwer zu singen und Bass zu spielen, zeitgleich, oder? Kannst du das, kannst du darüber Auskunft geben?
1: Ich finde es jetzt nicht komplizierter als zu. Kommt halt darauf an, was man ja. spielt. Ja. Ich glaube, darauf kommt es an. Ohne jetzt natürlich das offensichtlichste Beispiel zu nennen, aber Kim Gordon.
0: Ach ja, stimmt, natürlich. Frau vergessen.
1: Singt oder? und spielt Bass und funktioniert einfach unfassbar gut. Mm.
0: Lemmy von Motorhead gibt es noch. Ja, es gibt, es gibt Beispiele. Und du singst es gibt ja Beispiele. Und du singst, du singst ja auf Englisch. Was, wie, wie, wie kam es dazu? Fällt, fällt es dir leichter, dich auf Englisch zu artikulieren? Oder was, was glaubst du, was ist der Grund? Ist der Grund, vielleicht hat, oder hat das damit zu tun, welche Musik du hörst?
1: Ich glaube, ja, es fällt mir irgendwie ein bisschen einfacher, mich auszudrücken. Ich habe manchmal tatsächlich echt das Gefühl, ich habe Schwierigkeiten, mich so in Deutsch zu artikulieren, ohne jetzt irgendwie so, ja, das klingt immer so blöd. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, wenn man halt so 90 Prozent der Zeit nur Musik auf Englisch hört und Bücher auf Englisch liest und Filme auf Englisch schaut und Medien auf Englisch konsumiert und auch viele Freunde hat, mit denen man auf Englisch redet, dass es sich dann einfach irgendwann, ja, so einfach einpendelt. ist also mhm. Ich wünschte, ich könnte auf Deutsch schreiben, aber ich glaube, es ist einfach fürchterlich.
0: Ich glaube, es ist schon so ein bisschen kantig, auf jeden Fall. Ne, das ist. Äh
1: ich glaube, es ist halt viel schwieriger, sich auf Deutsch auszudrücken, ohne dass es peinlich klingt, als auf Englisch. Also ich habe großen Respekt vor deutschen Songwritern. Ich finde, die meisten machen einen sehr guten Job. Es gibt auch welche, die machen einen schlechten Job, <lacht> aber gibt's gibt es ja auch im Englischen.
0: Hier eine kurze Unterbrechung. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis auf den Club Reflektor. Das ist der brandneue Mitgliederbereich meines Podcasts. Mit einer Mitgliedschaft könnt ihr mich und mein Podcast-Team unterstützen. Mit eurer Hilfe können wir Reflektor hoffentlich noch besser machen. Als Dankeschön gibt es viele Überraschungen. Am besten, ihr schaut euch mal die verschiedenen Pakete einer Mitgliedschaft an. Insbesondere auf die Sonderfolgen möchte ich nochmal hinweisen, weil die gibt es nur dort im Club Reflektor. Alle Informationen dazu findet ihr in den Shownotes dieser Folge und auf reflektor.4000herz.de Auch ohne eine Mitgliedschaft im Club könnt ihr mich unterstützen. Und zwar, indem ihr Reflektor weiterempfehlt. Zum Beispiel auf Twitter, Facebook oder Instagram. Oder noch besser, mit einer Rezension auf Apple Podcasts. Am liebsten natürlich mit einer 5 sterne bewertung Und wer wirklich ganz toll ist, der ist sowohl Clubmitglied und macht all das andere auch. Aber ähm, genau, nur sofern ist eure Zeit erlaubt. Vielen Dank für euch dafür, wirklich vielen Dank. Und jetzt geht's weiter mit meinem Gespräch mit Elgen Nur. Wir waren dann ja im Frühling 2018, waren wir dann ja gemeinsam auf Tour. Ähm, wie war es denn eigentlich? Hast du diese Zeit gut überstanden? Kann man eine tokotronik tour überhaupt gut überstehen? Wächst man daran oder geht man eher zugrunde daran? Wie war das so im Rückblick? Also ich fand es ja, also erstmal von meiner Seite, ich fand es ja toll, dass ihr dabei wart, aber genau, wie war es eigentlich für dich? Weil es war dann ja doch ähm, ja schon eine Menge Konzerte und so und du hast danach noch viel gespielt, auch auch im Ausland und ähm, genau, aber es war ja so ein, schon so ein Startpunkt, würde ich mal sagen.
1: Ja voll. Es fühlt sich auch schon so ewig lang her an, oder? Schon, ja,
0: finde ich auch.
1: Ja, es war glaube ich meine erste so lange Tour und auch so meine erste lange Support-Tour. Ich hatte, ja, es war toll. Ich hatte voll viel Spaß. Es war, es war mega nice. Das Catering <lacht> war gut und ähm, ja nicht überall. Cool. Also ich kann mich an nicht überall. Also <lacht> ja, das hatten, den Talk hatten wir auf jeden <lacht> Fall. Ähm, Unsere Crew war lustig, eure Crew war lustig. Ich habe das Gefühl, es hat einfach zusammengepasst. Ähm, die Venues waren cool. Ja, eure Fans waren auch echt sehr aufmerksam. Also auch, man konnte so richtig merken, dass die zugehört haben, jetzt nicht alle. Aber wir mhm. hatten auf jeden Fall ein paar Support-Gigs danach, wo dann die Leute echt so sind. Uns interessiert es halt gerade gar nicht, was ihr macht. Ne? Mhm. Ich finde support Shows zu spielen, ist halt auch manchmal so ein bisschen undankbar. Ja, das ist nicht so. Weil immer die Leute sind einfach. ja da wegen der anderen Band. Mhm. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es das bei euch so war. Also es haben auch immer super viele Leute Merch gekauft. Und ähm, auch später, als ich dann eigene Touren gespielt habe, waren Leute immer wieder da, die meinten, hey, wir haben euch irgendwie sind hier, weil wir euch bei Tokotronic irgendwo gesehen haben. Also es war schon cool. Ah, gut. Sehr, sehr brav Ja, ja, es hat auf kommen. jeden Fall was gebracht. so.
0: <lacht> ja, das weil wir haben uns ja danach wir haben uns ja nur noch einmal gesehen bei dem bei dem Heimspiel Kniphausen und sonst wie mhm. das so oft ist ja so ein bisschen aus den Augen aus den Sinn aber ich habe das natürlich auch schon weiter verfolgt was du machst und ähm, ich habe bei beim beim Kniphausen habe ich euch auch ein bisschen angeschaut und habe irgendwie gemerkt es ist halt super wie so zu sehen wie so eine Band auch immer weiter zusammenwächst das war ja eigentlich alles sehr frisch noch ihr wart auch als Band sehr neu zusammen als ihr da bei uns ähm, Anfing. Es gab, glaube ich, auch noch, ich glaube, Paul ist ja auch noch gewechselt von der vom Schlagzeug zur Gitarre mhm. oder so, wenn ich das richtig genau. erinnere. Und ähm, Ja, aber danach danach ging es ja weiter. Wie ich schon eben sagte, du hast dann ja auch Festivals im Ausland gespielt, in Brighton oder, oder das Eurosonic und so. Wie, wie waren denn diese Erfahrungen? Und wie ist das für dich überhaupt? Ist das, ist das ein Teil, den du eher gern magst, an der Musikertätigkeit live zu spielen? Oder ist das für dich eher äh, schwierig und aufreibend und genießt du das Reisen oder ist das schwer? Wie, wie, wie ist dein Verhältnis so zu diesem Live-Teil des Berufsfeldes?
1: Ich mag es schon sehr gerne live zu spielen, aber es kommt natürlich halt immer wirklich auf den Abend an, auf das Publikum an, auf die Venue an. Ich würde nicht sagen, dass ich bei jedem Konzert, was ich jemals gespielt habe, Spaß hatte, aber <lacht> wenn es dann gut ist, ist es halt meistens richtig gut und dann hat man auch richtig Bock drauf. Ähm, ich finde diesen Reisenaspekt auf jeden Fall toll am Touren. Jetzt zum Beispiel bei der Albumtour haben wir viel in Frankreich gespielt und auch in Kopenhagen und in, in England und selbst wenn halt nicht so krass viele Leute da sind, ist es trotzdem immer lustig und man sieht was und ja, ich vermisse es gerade so ein bisschen tatsächlich. Ja, ich Aber wenn man dann drin steckt und ja. man hat schon diese 25 Konzerte gespielt, will man halt nichts lieber als nach Hause gehen. Also es ist halt, ich habe das Gefühl, allen Musikern geht's ähnlich. Man ist auf Tour, man will zu Hause sein, man ist zu Hause, man will auf Tour sein, Das endet dieser, das endet irgendwie nie.
0: Ja, ja aber hoffentlich fängt bald wieder an. Ne? Also ja, ja das geht, geht mir auch so. Naja, man kann es zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend sagen. Ähm, mir, mir fällt bei den, den Konzerten auch auf, du, du machst es ist ja heute echt so, was mich also persönlich so ein bisschen nervt, dass viele Bands so haupt. Hauptteil ihrer Show ist so Animation zu betreiben. Bei dir ist das ganz anders. Du erscheinst eher cool auf der Bühne und ähm, wie gesagt, das finde ich irgendwie ungewöhnlich gerade für heutige Zeiten. Wie ist das eigentlich entstanden, diese Art von 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 Bühnenperformance? Ist das war das so eine bewusste Überlegung, dass du dich live so darstellst und eher zurückhaltend bist? Oder ist das einfach so gekommen, wie es gekommen ist?
1: Das ist tatsächlich auch sehr abhängig von von dem Konzert. Manchmal bin ich auch mega gut drauf und ja. vielleicht auch ein bisschen angetrunken und dann bin ich rede ich ein bisschen mehr oder sag einfach auch ein bisschen mehr oder mache auch mal einen Witz oder so. Aber ähm, manchmal fühle ich mich einfach nicht so danach und dann will ich aber auch nicht so ein, so eine Maske aufsetzen und so hey geht's euch gut was geht ab Leute ich. Aber bin das da ist ja das, was
0: üblich ist. Also muss man ja genau, mal ganz klar ich, sagen, das ist ja das was ich, was was so das Konzert, wie viele Leute heute ein Konzert begreifen, als so eine Art Dienstleistung.
1: Ja, aber wenn ich das gerade in dem Moment nicht zu so 100% fühle, warum soll ich dann die Leute irgendwie anlügen? Und nur weil ich jetzt nicht so krass die Leute mir heißt das nicht, dass ich gerade keinen Spaß habe. Und ich denke, jede Person, die sich ernsthaft ein Ticket fürs Konzert gekauft hat und da ist und die Musik mag, und das mag, was ich mache, ähm, braucht diesen zusätzlichen Aspekt gar nicht. Und zudem ist halt auch meine Musik gar nicht so, dass ich jetzt alle so zum Klatschen animieren muss. Also nee, go, passt halt auch einfach nicht so dazu.
0: Ja, ich finde das sehr, Ich für mich ist das sehr erfrischend, sich sowas sowas heute zu sehen, weil das das rar gesehen. Und ich bin so in den 80ern und 90ern aufgewachsen mit Bands, die eigentlich, äh, wo es sehr ungewöhnlich, bei vielen Bands war es einfach ungewöhnlich, äh, überhaupt Ansagen zu machen. Und zwar so, egal ob das jetzt kleine Underground-Bands waren, wie, weiß ich nicht, vor allem eine meiner Lieblingsband, die Y-Pass, da gab es einfach keine Ansagen oder eben ganz große, wie die Smashing Pumpkins oder so. auch Auch dort wurde nicht viel mit dem Publikum kommuniziert. Das ist so eine Sache, die irgendwie... Zumindest im, in, in dem, in dem Bereich des, 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 Indie-Rock oder sagen wir da mal Alternative erst später zu entstanden sein scheint. Also finde ich ganz interessant. Und jetzt, wo die Konzerte so eine Wichtigkeit angenommen haben, ähm, und so diesen Event-Charakter haben, scheint das Leute zu verunsichern, wenn Menschen das anders machen. Aber ich würde dich da auf jeden Fall bestärken, weil ich finde es irgendwie, ja, viel authentischer. So würde ich es mal sagen. Ja.
1: Ja, und auch nur weil ich jetzt irgendwie nicht das Publikum dazu animiere, bei einem Song mitzuklatschen oder so oder, ja, super happy bin, heißt es ja nicht, dass ich mich nicht freue, dass die Leute da sind und dass ich mich irgendwie mit denen kommunizieren möchte. Ich glaube, man kann auch, auch als Künstler auf der Bühne sehr gut mit den Leuten kommunizieren, indem man einfach die Leute anschaut und ähm, sich anguckt, wer gerade da ist und das, ja, einfach so ein bisschen sich umschaut und, ähm, ja, so die Energie im Raum wahrnimmt und ich habe das Gefühl, das spüren die Leute auf jeden Fall.
0: Ja, also doch, würde ich mal auch annehmen, mit Sicherheit. Du spielst ja mit einer Band, aber du veröffentlichst unter deinem Namen und ähm, das mir fällt das öfter bei, bei jüngeren Projekten gerade auf. Also nehmen wir mal, äh, was fällt mir jetzt ein, ähm, unser gemeinsamer bekannter Drangsal oder Dagobert oder, oder im Ausland ähm, nehmen wir mal Courtney Barnett oder Kurt Weill, ähm, mit denen ich dich an dieser Stelle übrigens auch einfach ganz gerne mal vergleichen möchte. Meinst du, dass es so eine Tendenz weg von der Band hin zum Solokünstler gibt?
1: Kann ich so nicht sagen. Es gibt halt immer noch auch ganz viele Bands. Und mhm. ich finde Bands auch cool. Ich hätte auch gerne in einer Band-Band <lacht> gespielt. Ähm, ich glaube, als Solomusiker ist es einfach ein ähm, bisschen entspannter, so zu wissen, so hey, wenn mal jemand krank ist oder... Wenn jemand gerade irgendeinen anderen Job zu tun hat, dann kann jemand anderes mit auf Tour kommen und es nimmt auch sehr viel Druck weg. Mhm. Und in so Bandbands, wenn dann mal ein Wechsel stattfindet oder ja, irgendjemand gerade nicht da ist, ist es halt direkt so ein Ding auch.
0: Ja, das, ja, das kann ich verstehen. Das ist ja auch ähm, jetzt rein, rein von der Praxis sehr oft schwierig so, weil das ist ja auch so, ähm man kann ja auch mal ruhig sagen, das ist ja auch äh, finanziell alles schwierig für Leute. Bei dir ist es ja auch so. Paul spielt noch in einer anderen Band, eben bei Trümmer, wie wir gesagt haben. Und, ähm, ja, die, die haben ja alle, alle in deiner Band. Der einer, wer ist denn noch bei,
1: ähm? Laurenz ist bei Erregung öffentlicher Erregung. Genau, Erregung
0: öffentlicher Erregung. Und Max Und,
1: Barth, der auch manchmal Bass spielt, hat jetzt auch sein eigenes Projekt. Embert. Also es haben alle sind nochmal in anderen Projekten irgendwie verwoben. Ist auch anstrengend, oder? Dass die anderen in anderen Projekten. Nee, ja, sind. überhaupt.
0: Also ich, ich, ähm, genau, ich stelle mir es auch äh, äh, anstrengend vor, die ganzen Termine zu koordinieren und ähm, das hinzubekommen.
1: Ja, das ist, das ist auch anstrengend, glaube ich. Also, ich bin jetzt aber an so einem, bei mir ist es gerade so, dass ich von jeder Besatzung zwei Leute habe und das nimmt genau diesen Stressfaktor extrem weg. Mhm. So, wenn die eine Person mit der anderen Band auf der Tour ist, dann kann die andere Person und das ist schon sehr hilfreich. Ah, das ist ja sehr gut
0: organisiert.
1: Mhm. sind sehr viele Leute, aber auch
0: involviert. Zwischen dein, deiner EP und, ähm, und, dem, und dem Album gab es ja noch so eine Art äh, Interimsveröffentlichung. Äh, A Matter of Time, oder? Ja ah richtig. ja, vergesse das ich auch ja,
1: immer, dass es existiert. <lacht>
0: das ist ja eigentlich eine Single, also gibt es ja auch ein schönes Video zu und ähm, ist nicht zu vernachlässigen, finde ich. Und in dem Song appellierst du eigentlich schon fast. Stay strong, babe. I hope you feel better soon. Stay strong, babe. You could make it through. Stay strong, babe. I believe in you. Um, ist dieses Du in dem Text, ist das eigentlich ein verklausuliertes Ich oder, oder schreibst du wirklich, um für jemanden eine positive Stimmung zu erzeugen, um, um Mut zu machen?
1: Nee, das ist at me. Das ist tatsächlich an mich selbst.
0: Ist dann das Songwriting auch ähm, für dich ein Mittel, um, um dir selber psychisch auch zu helfen? Also hilft es dir auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kann durchs Schreiben auf jeden Fall Gedanken besser sortieren und Gefühle besser sortieren. Und die einfach ähm, ja, aufschreiben und reflektieren zu 100%. Ich brauche das auf jeden Fall, ja.
0: Und 2018, also ja, ist jetzt auch schon gute zwei Jahre her, erschien dann dein Album mit dem schönen Titel, wie ich finde, Powernap. Und ähm, also, ja, also zunächst mal mein Kompliment, du hast dich nicht wiederholt, finde ich. Und ich meine, ich liebe das Tape immer noch von dir, wie ich sagte, aber das Album finde ich auch richtig toll. Das ist für mich so eine, für meinen Empfinden, so eine richtige Pop-Platte, also so wie ich mir halt Pop vorstelle. Und ähm, du, du machst ja die Arrangements dann gemeinsam mit deiner Band und ähm, produzierst, was du, wie ich schon angedeutet habe, das Ganze mit Max Rieger von, von der Band Die Nerven und von den Bands Die Nerven und all diese Gewalt. Und ähm, was war denn die Idee bei bei diesem Album? war das Ich habe schon den Eindruck, dass ihr euch schon vorher irgendwie zusammengesetzt habt und gesagt habt, wir machen das jetzt einfach mal ganz anders als bei der EP. Oder hat sich das eher so ergeben?
1: Ich glaube, das hat sich einfach ergeben. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen natürlich, weil so Zeit vergangen ist und... Wir als Band einfach mehr Zeit zusammen verbracht haben und geschrieben haben. Und ich glaube, das war ganz natürlich, dass es das sich einfach anders anhört als die EP. Weil als die, als wir die EP aufgenommen hatten, hatten wir davor vielleicht zweimal geprobt und geschrieben, zwei, dreimal geprobt und geschrieben, die Songs geschrieben, bevor wir sie aufgenommen haben. Das war so ein bisschen der Style. Mhm. Also es war so sehr spontan.
0: Das hört man auch, aber es ist ja, ist ja super. Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Also das ist ja, das macht ja gerade den, den Charme aus, sag ich mal.
1: Genau, oder teilweise auch Sachen beim Aufnehmen geschrieben. Also es war wirklich, mhm. das, das war sehr spontan, aber halt auch mit dem Hintergedanken, dass auch eigentlich nicht so viele Leute hören werden. Deshalb war es mir auch so ein bisschen egal. <lacht> ähm, und beim Album war halt so klar, okay, ich, ich schreib jetzt, ein, wir schreiben jetzt ein Album so. Dann ist man halt auch ganz anders an die Sache rangegangen.
0: Das erste Video ist ja, ähm, ist ja für den Song In My Head. Was was meiner Meinung nach, muss man sagen, ob ich richtig liege, so, so, so das, das Thema des inneren Rückzugs so ein bisschen hat. Oder würdest du mir da zustimmen? Oder mhm. es wird ja zunächst schein, ganz scheinbar ganz lapidar über Buttertoast und fehlende Milch im Kühlschrank gesungen. Und dann aber erscheinen später Zeilen, die irgendwie ebenso beiläufig formuliert sind, aber für mich, für mein Empfinden, viel über die Lebenswirklichkeit junger. Erwachsene auszusagen scheinen. Du singst dann Met up with a stranger from the internet on a Tuesday night after meeting in the hotel. We felt like grabbing a dinner, driving around. Glaubst du, dass deine Texte auch einen ganz bestimmten Zeitgeist widerspiegeln? Und findest du das auch wichtig,
1: dass sie das tun? Ja, unbewusst auf jeden Fall. Ähm, ja, genauso Zeilen wie halt auch einfach das Internet reinzubringen. Ähm, ich schreibe halt jetzt nicht gezielt Ah, ich habe mich mit einer Person von Tinder getroffen und die taucht <lacht> im mhm. Song auf, aber halt so im Deckmantel. Ich, ich habe jemanden aus dem Internet kennengelernt und der Song geht darüber, dass ich eine gute Freundin von mir auf Tinder kennengelernt habe in Hamburg und ähm, sie wohnt eben in New York und wir haben einfach so ein so vier Tage einfach nur abgehangen und äh, mhm. ich habe ihr so Hamburg gezeigt und sie hat mir ganz viel von ihrem Leben in New York erzählt und ich habe gemerkt, wie unterschiedlich unsere Lebensrealitäten auch so ein bisschen sind und was wir machen und darüber handelt auch so ein bisschen der Song und auch, ja, dass ich so ein bisschen zurückgezogener bin und sehr viel Zeit eigentlich für mich verbringe und halt auch einfach so ein bisschen so die Unterhaltungen, die wir hatten, genau. Und sie taucht auch später im Musikvideo tatsächlich in New York dann auf. Ja, also das, es das, hängt das, das, auch das, alles zusammen.
0: Das fand ich auch ganz toll. Später heißt es dann ja in dem Song I've never been to New York City, I've never walked through Central Park. Das sind ja Zeilen, die irgendwie auch Udo Jürgens zitieren. Das finde ich ja so total lustig. Und, <lacht> und, und, und ironisch. Das ist mir nicht <lacht> aufgefallen, aber jetzt du es sagst. Ja. <lacht> ah, ja. das hätte ich wollte ich nämlich auch nochmal bohren. Ja, Genau, das Video spielt dann ja in New York. Also das ist ja ein ganz toller Twist. Und da ist sie dann auch tatsächlich drin in dem Video, oder wie ja, habe ich hab das jetzt richtig Genau,
1: verstanden. also es sind mehrere ja. Leute in dem ähm, Video drin, ja. teilweise Leute, die ich schon kannte und teilweise Leute, die ich kennengelernt habe und eine Person, die da drin ist, ist eben ähm, Jasmin, ähm, worüber der Song halt am Anfang ging mhm. und die ich dann auch in New York besucht habe während des Videodrehs. Ähm, genau, sie ist aber nur in so einer kurzen Szene, da sitzen wir zusammen auf dem Sofa und streicheln ihre Katze.
0: <lacht> ja, ich meine schon vorher in dem Video zu Matter of Time, ähm, das wurde ja in Hamburg, nehme ich an, auf so einer Bowling-Anlage mhm. gedreht. Ähm, ja. Hast du eigentlich eine starke Affinität zum Amerikanischen? Sind die USA so ein Sehnsuchtsort für dich?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ich glaube einfach aus dem Grund, weil ich mit so, ja, mit amerikanischen Rockbands und so amerikanischer Popkultur so früh so mich beschäftigt habe. Ohne jetzt ähm, Amerika, also die USA zu glorifizieren, weil wir wissen alle, dass es nicht so toll ist.
0: Ja, im Moment ist es ist es echt böse. Ich saß auch heute Nacht vom Fernseher und habe mir ja den im Moment ist es sehr böse und es war auch ja. schon
1: sehr lange sehr böse dort. Ähm, aber es gibt halt einfach viele Alben und Filme und Musikvideos, ähm, die mich sehr geprägt haben und ja, ich glaube, der Einfluss, den sieht man, glaube ich, dann halt irgendwie unterbewusst dann auch so in so Musikvideos wie in der Bowlinghalle. In der übrigens, ja. ähm, Destin in dieser Bowlinghalle in Hamburg, haben die Destiny Destiny's Child auch schon gedreht.
0: Wirklich? Nach euch aber hoffe ich? Nee, nee, nicht vor uns, <lacht> natürlich. Ah ja, welches Video, weißt du das? Ähm,
1: es war kein Video, aber es war, glaube ich, so ein MTV, so ein Tour-Vlog von denen. Ah ja. Und da sind die in Hamburg gerade auf Tour und haben einen Off-Day und sind halt in dieser Bowlinghalle.
0: Ist, ist aber auch ein guter Ort, finde ich. Also sieht zumindest in dem Video so aus. Wel Welche mhm. ist denn das? Wo, ist, die, ist das die in oder?
1: Ich glaube, das war die in Bahrenfeld. Ich bin mir gerade ah, ja. nicht zu so 100% ja. sicher, aber ich glaube, das ist die, ja.
0: ja. Bowling finde ich eh gut, weil man viel besser trifft als bei diesem schrecklichen. Kegeln, Kegeln ja, ja. Kegeln ist ja ganz schlimm. Ja, ja, voll. <lacht> aber, aber zum Thema amerikanisch und so, also passt, finde ich, auch, dass, das, das. das äh, Video zu dem nächsten Song, um, Easy Way Out, den Song finde ich sowieso musikalisch und textlich um, ganz toll und finde die Musik ist mysteriös, der Text um, in den Strophen auch, du singst I am stronger than I might think and this won't matter in the grand scheme of things und dann im Refrain wird es appellativ, um, don't take the easy way out und in dem Video fährst du durch die Nacht also, man könnte wirklich denken, oder ich dachte auch zuerst, das spielt in den USA. Du sitzt am Steuer eines Ford Mustangs und, ähm, ähm, ein New York Schlüsselanhänger am Zündschloss und ähm, du sammelst Menschen ein, die auf der Straße liegen. Ähm, also, ich finde das echt wunderbar, das Video. Wie, wie, ent, wie entsteht denn sowas? Und, ja, und vielleicht auch noch ein zweiter Teil der Frage, wie wichtig ist dir eigentlich diese Form des Videos für das, was du tust?
1: Mhm. Ähm, ich bin großer Fan Musikvideos. Ich verbringe sehr viel Zeit damit, mhm. Musikvideos zu schauen und ähm, finde Musikvideos einfach ein super interessantes Format. Ähm, das haben wir tatsächlich in der Nähe von Hamburg gedreht, in einem Wald, auch nachts. Ähm, genau, also meistens habe ich irgendwie so eine, eine grobe Idee, auch einfach basierend auf den Song und was für eine Stimmung der Song hat. Und dann ähm, arbeite ich die entweder weiter aus oder ich habe nicht so eine krasse Idee und dann melde ich mich eigentlich bei bei Konsti, also Konstantin Tim ist die Person, mit der ich eigentlich bis jetzt alle Musikvideos gemacht habe, außer das cool Musikvideo hatte ich tatsächlich mhm. selber gemacht. Ähm, genau, und er checkt auf jeden Fall auch so, was ich ästhetisch spannend finde und ähm, setzt uns meistens zusammen und fangen an irgendwie ein Moodboard online zu machen und bei den letzten Videos war auch nochmal Josef Strauch mit dabei und die beiden arbeiten auch oft zusammen. Genau und dann hocken wir uns eigentlich hin und sind so okay, was soll was soll da passieren? Und ich wusste beim Easy Way Out Video von Anfang an, dass ich einen Ford Mustang fahren will. Also es war mir sehr wichtig.
0: Wie ist denn das mit Autos überhaupt? Also ich habe das ja äh, beobachtet. Ähm, in dem in in dem ähm, cool Video kommt ja auch schon ein Auto vor. Ja. Ein Nissan Sunny ist ja auch ein ja, cooles Auto. Ja, das Auto, Auto gehört
1: ihn ähm, ja von Sunny Tapes. Deshalb heißt es Lebe Sunny Tapes.
0: Ach, das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, die ich mir tatsächlich ganz Schlaumeier-mäßig zurechtgelegt habe. Mhm. Tatsächlich ist das so. War ja, sehr das schön. ist so. Ich wollte mir mal ein Nissan Sunny kaufen als erstes Auto, kam aber irgendwie nicht dazu. Aber ich finde dieses, find dieses Heck so genial, so dass das dieses. Das, das Auto ist mega Glas. cool. Ja, also hast du schon eine Affinität zu Autos, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, ich mag einfach alte Autos. Ich finde, die sehen einfach cool aus. Es macht Spaß, die zu fahren. Ja, das war's auch schon. Ich kenne mich nicht wirklich viel mit Autos aus. Also, ich bin wirklich kein Auto-Nerd. Aber ja. wenn ich ein schönes, altes Auto sehe, geht mir auf jeden Fall ein bisschen das Herz auf.
0: Ja, das, das kann ich sehr gut verstehen. Das Genau, das geht mir, geht mir ganz ähnlich.
1: Zum nächsten Musikvideo hoffentlich ein Cadillac in der Wüste. Mal gucken.
0: Okay. Ich finde ja, dass, das nächste Video, was du dann gemacht hast, zu dem Song, ähm, Silver Future. Also, mal zunächst, ich finde, ich finde die anderen Videos auch alle toll, aber ich finde seit Easy Way Out, das ist ein Riesensprung, so. Also, das Video zu Easy Way Out finde ich wahnsinnig toll, so diese, ja, das ja, diese war auch Stimmung, diese so, irgendwie mm. leicht David Lynch-mäßige, das stelle ich mir nicht so einfach vor, das zu erzeugen. Und, ähm, aber von Silver Future, was ich auch auch wieder auch einen ganz tollen ähm, Song finde, der mich irgendwie an so eine, ich, mir ist da eine Band wieder eingefallen, die so eine Lieblingsband von mir war. Ähm, ich finde das jetzt nicht, dass das irgendwie abgekupfert klingt, aber es erinnert mich so von der Stimmung her an die Band äh, The Organ, falls du die noch kennst. Und ähm, und den Text finde ich halt eben auch, auch toll. Es hat so eine ähm, ja, so eine melancholische Note, die ich aber irgendwie ganz kraftvoll finde. Und, und das wird eben ich finde, super in dem Video gespiegelt. Das ist so, liegt da eigentlich irgendwie so ein Zeitlupeneffekt drauf oder bewegt ihr euch da einfach alle so langsam?
1: Ach, das war ein, es war mit eines der schwierigsten Drehs überhaupt. Ähm, ich musste alles doppelt so schnell singen. Und die Leute um mich herum mussten sich halt auch dann dementsprechend, also die Kamerafahrt geht ja einmal so auf mich zu und dann ist es ja. nah an mir dran. Du musst dir überlegen, ich singe alles doppelt so schnell. Und während mhm. ich das singe, müssen sich alle im Hintergrund komplett umsetzen für die nächste Fahrt, wo die Kamera eben rausfährt und dann alle an einer anderen Position sitzen. es war ziemlich anstrengend, weil wir saßen da halt in einem WG-Zimmer <lacht> ähm, bei 36 Grad an einem heißen ja. Sommertag mit äh, zwölf Leuten irgendwie in einem Zimmer. und ähm, ja, es war auf jeden Fall äh, krass, aber ich bin sehr froh, dass alle meine Friends da so gut mitgemacht haben. Aber ja, ich, das ist so ein Zeitlupeneffekt, in dem ich einfach ähm, doppelt so schnell ah ja, das ist singe und dann verlangsamen weil, das später mh, im Editing. Weil man, man
0: versteht das nicht so ganz. Warum sieht das denn so so artifiziell würde ich tatsächlich sagen aus und ähm, ich finde das ja ich finde das ein super Video wie du eben schon andeutest du sitzt mit Leuten auf dem Bett und ähm, du du singst diesen Song und die anderen hängen okay. hängen hängen da so ab und ähm, ganz anders als bei cool also es sind ja glaube ich teilweise ähnliche Leute sogar ich habe so das Gefühl dass du dir auch so dein Ensemble da zusammengestellt hast manchmal Okay, man blickt immer auf das, was man selber eh auch so liebt. Aber es erinnert mich manchmal so ein bisschen so an, diese, an dieses Fassbinder-Ensemble. So, weil man wenn man deine Videos sieht, man man sieht da irgendwie man begegnet Leuten wieder, wenn ich das richtig sehe. Ne? das ist, mhm. ta es tauchen doch Leute wieder auf. So, und, es tauchen
1: ähm, einige Freunde immer wieder auf ja. und äh, <lacht> Ja, ich freue mich auch so drauf, dass meine Friends meistens auch Bock haben, in den Videos drin zu sein. Und ich mag Videos, wo viele Leute dabei sind ich freue mich, wenn mhm. die dabei sind. Und es macht einfach viel mehr Spaß. Und ja, einige Leute sind schon wahrscheinlich in allen Videos gewesen oder in ein paar vereinzelten ähm, tauchen sie immer wieder auf. Und das finde ich auch cool.
0: Ja, und das ist ja, glaube ich, auch kein Zufall, dass es das diese Art von Menschen sind. Das sind ja jetzt nicht irgendwelche glattgebügelten Leute, wie man sie sonst oft in Videos sieht. Und das macht irgendwie ganz viel ausfindig. Und dann, wie dieses Video inszeniert ist, wie gesagt, ich hatte irgendwie diese Fassbinder- Assoziation, Innenräume, diese Langsamkeit. Irgendwie ist es auch so subtil, konfrontativ, finde ich. Da hat man den Fernseherspiegel und ähm, ja im Titel hat man so diese queere Andeutung durch den Namen ähm, der, der Kneipe Silver Future und, ähm, und ich finde ja eh, dieses Thema Queerness ist bei dir durchaus präsent, aber nie auf diese Manche machen das auch so ein bisschen so auf so eine pädagogische Art. So habe ich das bei dir aber nie wahrgenommen. Ähm, ist das dir eigentlich wichtig, dass dass deine Kunst auch als queer wahrgenommen wird? Ist sie überhaupt queer? Also ähm, ich vermute das einfach mal so ins Blaue hinein.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob's, ob sie es ist, aber ich mache Musik und ich bin queer und ich glaube, irgendwo fließt das dann doch irgendwie zusammen. Ähm. Es ist nie explizit etwas, was ich in den ähm, Songs so anspreche, aber ähm, ich glaube schon, dass meine, meine Texte oder meine Musik irgendwo queer ist, indem sie einfach auch so sehr ehrlich ist. Ja. Wenn das ja. irgendwie, wenn das keine blöde Aussage war. Ähm, nee,
0: das ist, glaube ich, ähm, genau das, was es auch, ähm, was es auch so besonders ist, weil, ähm, oder äh, was es so besonders macht, also in seiner ganzen Gesamtheit. Also ich meine, es gibt dann ja noch weitere tolle Songs auf dem Album, was, was mir, ist, welcher mir noch sehr gut gefällt, ähm, ist, ähm, ist der Song Softshare. Alle, ich ein, wusste einmal, irgendwie,
1: dass du es sagen wirst.
0: <lacht> ja, einmal, weil da dieses Saxophon am Ende auftaucht, mhm. was mich echt überrascht hat und was ich ganz toll finde, weil ich musste erstmal so hin, ist das jetzt ein Saxophon? Ja, das ist tatsächlich ein Saxophon. Und, ähm, und dann finde ich diese eine Strophe so toll. In the corner of the room, on a soft, velvet chair, whilst, whilst you were talking backwards, their bodies were leaving this room. Und ähm, das ist so einfach. Es ist, Ich finde, da entfernst du dich auch so ein bisschen von dem, von dem, was du auf der EP gemacht hast. Die Sachen werden irgendwie so ein bisschen ähm, ja artifizieller. Besseres Wort fällt mir jetzt nicht ein. Bei, bei Clean Sheets ist das ganz ähnlich. Da ist es, ähm, das ist es noch simpler. I made my bed, I cleaned the flat, I brushed my hair, I do not care. Das ist natürlich auch ein super <lacht> Schluss. Dann ähm, Hast du eigentlich diese Momente, in denen du spürst, hier ist mir jetzt mit wenigen Worten viel gelungen? Gibt's das oder merkt man das erst sehr viel später dann?
1: Ich bin mega selbstkritisch und finde meine Texte gar nicht selber so gut, wie du sie gerade <lacht> beschreibst. Ähm, ich achte extrem auf Songtexte und ich ähm, bin ja, ich kann sehr viel Songtexte auswendig von Leuten, die ich sehr verehre und ähm, denke mir immer, oh Gott, ich werde ich werd niemals so Songtexte schreiben können wie Elliot Smith oder Jeff Buckley. Und das macht mich total verrückt, weil ich das so unfassbar gut finde. Genau, deshalb finde ich einfach selber nicht, dass meine Songtexte so bedeutungsvoll sind, aber irgendwie ja manchmal manchmal schreibe ich etwas auf und dann denke ich mir schon so ah ja okay ich konnte jetzt wirklich gut ausdrücken was ich sagen wollte und ähm, es fühlt sich auch gut an genau aber ich denke mir jetzt nicht so oh mein Gott ich habe es voll geil <lacht> hingekriegt eher im Gegenteil aber Oftmals Texte sind ja so, Texte ja. sind
0: ja schon wichtig ich finde das nämlich interessant mit ähm, mit den englischen Texten weil ich habe oft die Diskussion mit Leuten, mit Rick zum Beispiel, der sagt irgendwie im, im amerikanischen Spielen die Texte nicht so eine große Rolle und ähm, ich glaube das gar nicht unbedingt. Das ist erstmal nur so eine Behauptung und weil ich, ich bin jemand, der sehr textfixiert eigentlich Musik hört und ähm, Ja, ich auch. Ja, das finde ich interessant, dass es bei dir bei dir auch so ist. Ich hätte es auch jetzt vermutet, weil weil ich einfach, weil ich irgendwie, weil deine Texte lösen in mir was aus und ähm, dann denke ich, dann sind sie auch nicht einfach so dahergeschrieben. Also es gibt solche Texte, ich finde das auch legitim, mhm. das zu machen und zu sagen, das soll jetzt nur die Musik untermalen, aber dann hätte das, glaube ich, bei mir eine andere Wirkung gezeitigt.
1: Ja, nee, die sind auf jeden Fall nicht so dahergeschrieben, ich tue schon, ich achte schon darauf, was ich da sage und ähm, ich hatte einige Songs, wo die Musik irgendwie toll war, aber ich hatte keinen Text dazu und dann habe ich mal versucht, irgendeinen Text zu schreiben, aber es, man merkt das total, dass es dann sich nicht um den Text rede und ich finde, der Text übermittelt auch einfach extrem die Stimmung in dem Song.
0: Ja, ich, also für mein Empfinden passt das bei dir immer extrem zusammen und also muss ich echt sagen und das vielleicht nochmal ähm, am Bild des letzten Songs von dem Album, es kommt ja dann überraschenderweise noch ein Klavierstück das Album schließt ja mit einem Klavierstück mit dem Titel Deep Thoughts und ähm, das passt auch irgendwie, weil der Text auch irgendwie sowas Melancholisches hat und er ist auch sehr auf die Musik abgestimmt. Wird, wird, es, wird es das vielleicht irgendwann auch mal geben, ein Konzert mit dir am Piano?
1: Mhm, das gab es tatsächlich neulich. In, auf dem Reaper-Band-Festival habe ich Wirklich? in der oh, hab ich Kirche alleine gespielt, ähm, nur am Klavier gesungen und auch an der Gitarre gesungen. Und es hat mir auch tatsächlich Spaß gemacht und... Ähm, Vielleicht wird es irgendwann mal eine kleine Tour geben, wo ich alles so sehr stripped down mache. Ich hätte auf jeden Fall Lust darauf.
0: Und gibt es das? So geht das in der Pandemie an mir vorbei. Ich, ja genau, ich war ja natürlich hier nicht beim Reeperbahn Festival, aber ich habe es nicht mitbekommen. Und gibt das? Kann man das online irgendwie noch schauen?
1: Ich glaube, das Konzert gibt's, wurde nicht gestreamt oder gibt es ah, nicht okay. online. nee.
0: Ach so, das war die Zeit, wo es wieder so ein paar Live-Konzerte gab. Genau, ja? das
1: war diese, dieser Sweet Spot, wo es noch ein paar Shows <lacht> ja. gab.
0: Und wenn wir jetzt nochmal ein, ein bisschen in die Zukunft ähm, schauen, ich meine, wir sprachen ja drüber, im Moment sind wir in so einem komischen ähm, Lockdown-Loch und alles ist so unbestimmt, aber wie sieht es denn bei dir aus? Wird es, Gibt es Konzertpläne? Wird es Wird es ein neues Album geben? Arbeitest du an neuen Songs?
1: Ja, also ich arbeite auf jeden Fall an neuen Songs. Um, es kommt dieses Jahr kein neues Album, aber hoffentlich nächstes Jahr. Und ja, ich sitze gerade daran und sammle so ein bisschen. Tatsächlich immer noch alleine. Also ich habe mich noch nicht mit der Band zusammengesetzt. Ähm, möchte das aber auf jeden Fall bald machen. Und bin auf jeden Fall super gespannt, in welche Richtung das nächste Album geht. Also ich glaube, es wird noch mal, ja doch nochmal was anderes als Powernap.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich glaube auch nicht, äh, ich schätze dich auch nicht so ein, dass du dich wiederholst und ähm, ich freue mich, ich freue mich wirklich sehr drauf und ähm, ja, und ich hoffe, dass es ähm, auch bald möglich sein wird, das dann live zu hören, dann wahrscheinlich im nächsten Jahr, kann man jetzt ja sagen, Anfang 2021 und ich äh, sage, äh, richte bitte liebe Grüße an deine Band aus und ich wünsche euch und dir eine silberne oder vielleicht sogar eine goldene Zukunft. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke dir.
0: Das war mein Gespräch mit Ilgen Nur. Wenn ihr Feedback zur Folge oder zum Podcast habt, schreibt mir wie immer gerne eine Mail an reflektor 4000 erzde Ich versuche wirklich, alles zu beantworten. Manchmal dauert es ein bisschen, aber bisher habe ich es eigentlich immer geschafft. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann denkt doch mal über eine Mitgliedschaft im Club Reflektor nach. Ich habe ja schon vorhin darüber erzählt. Zum Schluss möchte ich euch natürlich auch noch wie immer einen anderen 4000 Herz Podcast ans Herz legen. Hört doch mal hier rein.
2: Hallo, Christian Konradi hier vom Weißt du's schon Podcast.
0: Ein Hörrätsel
2: für kleine und große. Ich produziere diese kleinen, bunten Hörrätsel für Menschen ab drei. Das Tier, das wir suchen, hat nur einen Fuß und kann nicht einmal hüpfen. Angefangen habe ich damit eigentlich aus purem Eigennutz. Als mein Sohn nämlich anfing, sich für Audio zu interessieren, habe ich gemerkt, dass es tatsächlich eher wenige Inhalte gibt, die auch kleinkindgerecht sind und dazu auch noch Erwachsenen Spaß machen. Das Tier, das wir suchen, ist größer als du, wenn es seine Arme ausstreckt. Deshalb habe ich irgendwann angefangen, kleine Hörrätsel für meinen dreijährigen Sohn zu produzieren, was dann relativ schnell dazu führte, dass er mich fast jeden Tag gefragt hat, ob ich wieder ein neues Rätsel machen kann. Das Tier, das wir suchen, ist so alt wie ein Dinosaurier. Viel Spaß beim Hören.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Jan Müller
1: Eine Produktion von 4000 Herz